Vad vill det se si och vara rik? Och hur mycket pengar måste du spara upp för att bli ekonomiskt oavhängig? Detta är er bland temana i dagens episode av Pengepodden. Till att diskutera detta har jag fått besök av Annelin och Andreas Humano Ensby. Välkommen till dere. Tack ska du ha. Tack för det. Dere har nettopp gitt ut en bok med den spennstige titeln «Slik blir du rik. Håndbok i økonomisk frihet». Så det, jeg har läst den, og den var masse gode poenger, og jeg er enig i det meste som står der. Så, men kan ikke dere starte om å fortelle kort om hvem dere er? Uh, ja, Andreas Kumano Ensby, uh, 41 år, bosatt i Oslo, kommer fra Asker, eller har vokst opp i Asker. Uh, jobber i bokbransjen. Har jobbet, jeg pleier å si at jeg runder bokbransjen litt, siden vi har både skrevet og jobbet i bokhandel og i forlag og i det hele. Så ja, jobbet der stort sett hele mitt yrkesaktive liv. Mm. Ja, Anneline Kumanesby er også 41, og er journalist, og har da sammen med Andreas skrevet tre bøker, så det er den tredje boka som vi har skrevet da, sammen. Så har vi to barn sammen, og bor i Oslo, og ja, har ganske, lever ganske vanlig. Ja. De to andre bøkene, var det også om personlig økonomi? Overhovedet ikke. Da, de handlet, den første boka vår heter Postapokalypse nå, en håndbok i overlevelse. Så den handler om å overleve hvis verden går under, vad du gör for att overleve. Og så har vi skrevet en barneversion av den som heter Klar deg selv i naturen, som bara handler om att ja, overleve i naturen. Da. Ja, så det. Det, er det vi, linken til denne boka er jo egentlig litt at Hvis, hvis aksjemarkedet, altså hvis ditt globale indexfond går i null, da trenger du den første boka. Sant, ja. altså det, og så handler det jo litt om å være forberedt på alle eventualiteter. Det har også de to prosjektene felles. Ja, morsomt. Det er litt av en titel dere har valgt da. Slik blir du rik. Jeg husker jeg jobbet jo, det er jo 15-20 år siden nå, jobbet i dine penger och med Karsten Fiva och Kristian Vennerö och då var min drömmeforside på dina pengar det var slikbudurik men det fick aldrig skriva den den uh, saken med den titeln på forsiden för det att uh, Vennerö och Fiva mente att det var för tabloid och det var att love för mycket men det är er så det är er inte rädd för att love för mycket då Det er lettere å forklare i en bok hvordan du blir rik enn å gjøre det i en avisartikkel. Da. Så jeg tenker at det er lettere å, hold, å ha hold for titlen når det kommer i bokform. Ja, og vi åpner, vi åpner jo boka med «Slik blir du rik», kolon, eh, «Bruk mindre enn du tjener og investere overskuddet smart». Og da har du på en måte, gjør du det, så er, det, er, jo, er du på en måte på track til å, til å bli rik. Fordi at det, det er jo litt sånn uangripelig. Altså, Gör du det så så är er du sett. Sånt är er helt enig med. Och visst du då tar eh, tar hiden till hjälp så kan du med en uppskriften bli rik närmast garanterat visst du har en normal jobb och är er flink att spara och flink att investera. Det tar bara så förfärdlig lång tid för folk flest att spara upp nok pengar till att kunna kalla sig rik då. Nu ska vi diskutera eh, vad hur mycket pengar man ha för att kalla sig rik och vad är vad vill det se si att vara rik? Det ska vi komma tillbaka till. Men har dere to alltid vært snusfornuftige med pengene deres? For når jeg leser den boka, så, så er det ganske tydligt, at dere er eh, nøkterne og sparsommelige og fornuftige med deres personlige økonomi. Har det alltid vært slik, eller har det vært slik at dere har vært en motsatt eh, enden før med mye sløsing og kreditkortgjeld? 
kreditkortet eller det har vi aldrig haft. Vi har vi har ju tagit upp igenom en del valg ikke för att bli rike men fördi vi önsket att leva bærekraftig. så att vi har för exempel lagt upp livet vårt till att ikke vi önsket att ha bil eller att jag slutat att spise kött för 20 år sedan. Vi har tagit någon såna grepp som gör det lättare att leva sparsomligt. Men för vi tog tak i ekonomin vår för eh, snart tre år sedan så brukte vi jo upp pengarna våra. Så vi brukte det bara på andra ting som då eh, för vi ikke hade något sparmål. Vi hade ikke noe, eh, vi hade ikke noe mål med pengarna våra så då ändte vi upp med att bruka det. Bruka dem upp allikevel da, på andra ting. Ja. Jag var nog ändå värre sånsett att leva alltså pengarna blev borta tre, fyra, fem, kanske åtta dagar för för nya löner kom in. Og det, og det var aldrig noe sånn bevisst forhold til hva det egentlig likte, eller, eller hvorfor jeg brukte opp pengene. Det var bare at det, var, det gikk tomt, og sånn var det bare. Sånn at vi var, vi var nok ikke sånn at vi trengte en 180-graders vending, men en kursjustering har det jo definitivt vært. Det var, vi har aldrig vært... Vi har ikke, jeg har ikke vært liksom, nøkteren på den måten som, som jeg setter pris på nå. Da, men, men dårlig gjeld har vi aldrig hatt. Da. Vi har aldrig hatt dyr gjeld. Nej. var det också då fant ut att nu ska vi jagge bli flinke till att spara och sänka förbruket och spara de pengarna? det är er inte längre sedan en liksom ut mot hösten 2019 att vi bynte för allvar. Det var det var ju inte sån där det var inte sån väldigt radikal omläggning med en gång. det var en sån där byna och snuse på den där jag hade ju lust till och syns ju det var intressant marknadsmarknad och liksom ägarskap och detta här men men det har nog gått liksom gradvis och gå all in sånn som vi gör nu vill jag säga. Si. Det, det som förändrade för mig var att jag skönt att jag kan bruka pengarna mina till att köpa tid för jag har aldrig varit intresserad i att köpa massa ting eller ha ett lyxusförbruk i framtiden. Det har kapillerat till mig men när jag skönt att det var sån ok, men hvis jag inte brukar upp lönen min i år så kan jag ju ta ett friår eh, en annan gång. Alltså den den kopplingen där då, det gjorde att jag fick intressen för sparing och ekonomi på en helt annan måte än jag hade tidigare. Mm-hmm. Intressant. Eh, för vi ska snacka om hur du kan bli rik och hur du ska eh, investera smart så eh, må vi nästan vara eller det är er ju många måter att definiera rikdom på och eh, det brukar ett kapitel i boka på att diskutera definitioner av att vara rik eller att bli rik så vad är er deras definition på det? Jag tänker att hvis jag har nok pengar till hvis jag har en stor nok förmåga till att jag kan leva av avkastningen på den förmågan att avkastningen täcker min eh, mitt förbruk eh, då har jag nok alltså allt som är er över det vill på något vara överflödigt eh, och då brukar vi ju regnestykker som är er känt fra FIRE-bevegelsen i USA med liksom 4% avkastning da vil du kunne du kan ta ut 4% av en formue uten at, og den vil likevel vokse med inflation over tid da Sant. Og, og når du sier FIRE så er det en amerikansk bevegelse som står for Financial Independence and Retire Early som har begynt å fått fotfeste i Norge og Norden også Mm. Ja, och det och det är er som Annelin säger att det är er inte det har er aldrig varit tingene och allt man kan köpa för för de pengarna som har varit motivationen, men det är liksom ha kontroll på egen tid. Eh kunna si upp jobben hvis man önskar det. Kunna jobba med något annat hvis man önskar det. Altså, den den det er en sån det ger dig så mycket makt över ditt eget liv då. 
eh, hvis, du, hvis du kommer til det. Og, og det er liksom for mig, da er du nästan utan utan omsöp eller eller alltså då är er du rik tänker jag hvis du har hvis du har den makten. Jag menar ju att de allra flesta i Norge allerede är er rike. Alltså hvis du ser i ett globalt perspektiv så är er vi jo rike allerede, utvilsamt men jag tänker att ingen kan protestera på att hvis du är er så rik att du ikke trenger jobben en dag mer i ditt liv. Altså det då är er du i hvert fall rik då må alle være enige om att du är er rik då. Men um, den 4%-regeln då. Eh, du ska bruka den på deras ekonomi. Vad är er deras eh tall? Eh, hur mycket måste de spara upp för att det kan definieras det som rik efter den 4%-regeln? Ja, utifrån det förbruk som vi har idag så er det, har vi regnet ut att vi trenger 5 miljoner var att vi hadde, vi klarer oss på en på liksom 200.000 i utgifter var i löpande av ett år det då klarer vi att leva ett komfortabelt liv för oss då i och med att vi har tagit en del grepp som gör för exempel det att vi lever bilfritt eh, og och att vi har ganska lite utgifter till att bo för vi har betalt ned mye av boliglånet och det gör att vi klarer oss på den summen jag vet att för många andra så vill det vara u- ukomfortabelt lite men för oss så är er det en komfortabel summa Ja, det är er väl lite sånt att det är det, er det vi har satt som mål nu och så tar vi ju hela tiden kontinuerliga vurderinger, och vi kommer nog att ta en fot i backen nu är er det fortsatt sån och hur ser den för minut hur er den allokerad och så vidare då. Och hur långt visst mål är nettoformen på 10 miljoner. Hur långt har det kommit i en ålder av 41? Vi, vi plejer att skille på det som är er investerat förmöe för då tänker vi 10 miljoner investerat förmöe och då i tillägg till en nedbetald bolig eller? Ja. Ja, i, I tillägg till i vart fall delvis nedbetald mm. bolig, sån under 50 då. Mm. Eh, så och vi regner heller inte in pension. Altså, vi har ju en del eh, jobbpension uppspart så det är er inte heller in, inkluderat i det talet. Men vi har er ju på 2,5 miljon över det. Ja, selv efter de sista dagars fall så är er vi över 2,5 miljon då på investerat förmån då. Nettopp. Och då är er det också 25 % på vägen då. Om du ska bruka lite strenge definition där och inte ta med boligförmåga och inte ta med pensionskapital, verken i folketrygden eller från arbetsgivare. Mm. Det är er frisparing. Ja. ja. Akkurat. Då och då då är det ju ganska strenge definitionen här också för man kunde ju tänka sig att man tar med uh, bolig alltså den förmögen man har sparat i bolig och den värdestigningen man har fått och og också den pensionskapitalen men uh, det är er ju en fasitsvar här och de 200.000 som docker sig att docker ska klara och leva docker för det vill ju och så svinge i löpet av ett liv och får du ett barn till så ryker det budgetet antar jag. Ja. Ja då, det är er många det är er många variabler, ikvant så därför er det är er, er många i miljö eller i, I som jobbar för Fire som liker att vara väldigt nöjaktiga på skatt och på allt alla såna uträkningar och så är lite mer sån vi tar det på cirka så Och så är er det bra nog. I och med att vi inte har beräknat in jag för det är er ju många som också är er osäkra på är er 4% nog. Er det forventet mindre avkastning fremover? Kan vi stole på det tallet? Men i og med at vi ikke har beregnet en pension, så er jeg, helt komfortabel. jeg er ikke redd for at vi lägger den lista for høyt, da, fordi, eller for lavt, fordi at vi trenger egentlig bare å dekke utgiftene våre. Hvis vi slutter å jobbe når vi er 50, som er da liksom kanskje planen, hvis vi vil, så er det bare 12 år til vi kan begynne å ta ut pension fra 
arbetsgivare och för det offentliga så att vi trenger ikke att den kapitalen ska vara i 30 år så jag ville kanske varit mer försiktig hvis, hvis vi var yngre då så ville jag kanske regnet på det lite mer. Ja, det är er väldigt gott poäng för att som du ser när du är er 62 så kan du börja ta ut pension från folketrygden och från arbetsgivare och där är er ju minste pension idag ligger på runt 200.000 så bara där och den är er ju noll skatt på minste pension så att bara där har docker de 200.000 som dere eh, har som förbruk idag då så att det hörs ju ut som att det är en stycke docker sig ganska robust då det ska lite till för att välta välta planen alltså självklart Du kan ikke forberede deg på alt, men, men jeg føler at vi er relativt, har dratt risikoen relativt greit ned, sånn sett. Da. Ja, så da trenger ikke gjøre et stort poeng ut av at jeg synes den 4 prosent forventet realavkastning er litt høyt, ja. fordi at uh, oljefondet, uh, den handlingsregelen i oljefondet, uh, lå jo på 4 prosent frem til 2017, var det vel, og så ble den nedjustert til 3 prosent. Så det er jo noen som uh, argumenterer for at den bør også nedjusteres videre til 2 prosent, fordi at uh, forventet avkastning fremover, både i aksjemarkedet og i rentemarkedet, er uh, mye lavere enn uh, det som har vært historisk. Mm. Uh, og, uh, men siden dere uh, regner på den Måten dere gjør, så er det ikke, dere ikke avhengig av at eh, dere eh, kommer i mål akkurat med de 10 millionene. Mm. Men eh, det er i hovedsak to måter å bli rik på. Enten må du tjene mye og spare litt, for de som er så heldige å ha en godt betalt jobb, eh, eller så kan man tjene normalt og spare mye. Eh, du kan jo for så vidt være heldig å ha Eh, rike föräldrar så att du får en stor arv eller du kan gifta dig till rikdom eller du kan vinna i lotto men hvis vi ser bort ifrån de eh, tre eh, alternativen då som är er väldigt eh, sällsynt eh, vilken av eh, dessa två kategorier havne docker i jeg antar att när du jobbar med eh, eh og som journalist så är er det inte sån jätte högtlönsyrke det Nei, vi har vi har jo ganska genomsnittlig alltså i förhåll till att vi är er en ett par som har barn i barnskolealder så har vi väldigt sån genomsnittliga intäkter, även om det är er jo väldigt många i Norge som tjänar mindre än oss för vi är er to, ikke sant som jobber. Eh, men vi har jo, ja jag har en grundlön på rätt över 600.000 du tjänar lite mer. Ja, det er rundt 8. 8, ja. Mm. Så ja, tillsammans så är er vi så er vi omtrent på smackbang i den SSB statistiken på i vår åldersgrupp och vårt segment då. Ja, det sant ja. men hur mycket av de 1,600 plus 1,4 miljoner det är er förskatt då. Hur mycket ja. av inkomst efter skatt har det att spara? Och det här var ju, ikvant nu vi har ju inte bara kuttat utgifterna, vi har ju också ökat inkomsterna så att vi regnar på vad vi hade extra inkomster i fjör så var det ju 400.000 i tillägg till de vanliga löningarna våra. Oi. Så vi har ju haft Vi har jo klart att öka intäkterna, ikke bara kutta utgifterna. Så vi jag fant ut när jag nu har jag på sista halvår, men när jag finregnade på första halvår så hade jag ju brukt eh jag hade lika lågt förbruk som jag hade extra intäkter. det var så egentligen så hade jag då investerat hela den vanliga lönningen. Men ja, vi, vi, vi jag har i fall fast treck hver måned, så halva lönen över halva går rätt in i sparing på i diverse fond och ETF:er och ja. ja, det är er omtrent det samma som som jag. Cirka 50 % är er det vi vi plejer att sätta och så allt som kommer in utom det 
det var sig aktieutbyte eller det var eller renteintäkter från crowdfunding och alla sånt ting går bara blir ju reinvesterat kontinuerligt så så sannheten blir ju lite högre mm. men 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 det, det märker vi ju också så mycket till så så jag plejer regna sån cirka 50 någon gång lite mindre och någon gång lite mer det är er ju imponerande alltså att ni klarar att spara halvparten av lönerna med två barn det det ska jag fortælle gå hem och fortælle kona <laughs> men Eh, dere har vært inne på det Dere er jo da ganske sparsommelige Har ikke egen bil eh, og, dere, og du spiser ikke rødt kjøtt sant, ja. eh, For at det eh, Når jeg snakker med slike ekstremsparere eh, Her for et par år siden Så hadde jeg besøk av eh, Hengesnakk Lise Og hun også eh, sa det at Du må like å leve nøkternt Og du må like å Eh ja ta ta eh, rimliga ferie exempelvis och eh, då tänker miljövänligt tänker bärkraftigt det är er det också i den kategorin mm. ja så jag följer att vi lever mer i tråd med eh, våra egentliga värderingar nå än för vi blev uppmärksamma på det med ekonomi för då var det typiskt att ja det var kanske reiser då som vi har valt att prioritera hela vägen vi brukade väldigt mycket pengar på reise och köpte massor liksom elektroniska duppeditter och allt som vi fick lyst på och har köpt massor liksom kläder och ting som vi inte egentligen haft någon glädje av så att jag har ju bättre jag känner att de ändringarna som vi har gjort har fört att har i vart fall fört att jag får ett bättre liv än det vi hade för då ja och det är er ju alltså Hvis du har en motivation for att bli rik, men hater veien och komme dit, for det er, jo, det er som du sier, det tar tid. Mm. Med, med relativt vanlige lønninger så tar det tid, og det, det må man bare belage sig på. Hvis du hater hele veien frem til det, så det, da tror jeg ikke du holder motivationen oppe. Du må, det må være i tråd med at det er liksom, ja, men jeg ønsker å faktisk ikke eh, sløse bort pengene. Det er å ha en glede i den. Du må finne ut vad som er nok, da. Hvilket, hvilken livsstil og hvilken hvilken på något tillvälse är er det du du är er nöjd med och då tänker att nu har jag det bra. Mm. Mm. Men, men vill du också säga si då att du har kuttat feriebudgeten dramatiskt efter att du har börjat med den extremsparingen? Det kommer ju det sammanfaller ju med covid. Så att en, en världen har kuttat feriebudgeten vårt er betraktligt men vi egentligen för så vi hade för för pandemin kom så hade vi allerede bestämt oss för att vi skulle inte fly men så hade vi planlagt att dra på interrail i Europa så att det men det var ju en väldigt dyr ferie som vi slapp och brukar pengar på då. Men vi har, men vi kommer nog att bruka resa er fortsatt en av de tingene vi önskar att prioritera men vi önskar att prioritera det på en lite mer genomtänkt måte då. Jag fick mm. lite flyskam på slutet där när det blev mycket reising i 2019. 2019 var ju lite sån där det är er liksom så blev det plötsligt ett år vi reiser vi flyr väldigt mycket och sedan att vi i utgångspunkten har ett önskemål att leva ganska miljövänligt och och mot att inte egentligen önskar bidra för mycket till till att koka den här kloden hoppas si. så 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 var det den hade vi allerede tänkt på det att liksom okej okay, nu trappar vi lite ner av den grunden men så blev det valget tatt lite för oss också men ett argument emot eh, disse extremsparrarna som vill pensioneras i 40-50 år det är er ju det att det vis väldigt många börjar tänka sån så är er det inte bra för norsk ekonomi och för global ekonomi som då är er avhängig av ekonomisk växt för att alla ska ha en jobb och eller i alla fall många nog ska ha en jobb att gå till vad säger det till det argumentet att det måste tänka på nationens ekonomi 
Jeg er jo veldig imot det argumentet, fordi jeg mener at verden ikke tåler det overforbruket som vi legger opp til i dag. Og jeg tror heller ikke det gjør noe bra for norsk økonomi at vi importerer plastikk fra Kina. Det er ikke noe som... Det er ikke det som holder statsbudsjettet i gang, for å si det sånn. Sånn at det å leve mer bærekraftig tror jeg er en vinn-vinn for alle alle parter, og det er jo ikke de pengene vi tjener forsvinner ikke, men i stedet for at vi kjøper importerte varer, så bruker vi de pengene til å investere i bedrifter og i verdiskapning. Og det tror jeg kommer økonomien til gode. Ja, det er jo det vi har kuttet ut, er jo et overforbruk, vil jeg si. Og ingen er så noen sektorer og sånne ting vil kanskje lide litt under det, men jeg jeg har liksom vanskelig for å se at det skal være et problem. For det er som du sier, pengene forsvinner jo ikke. De blir jo satt inn i et system også. De ligger ikke i madrassen, for å si det sånn. Men jeg har jo selv tre barn, noenlunde på samme alder. Og det er jo dyrt i helga, i svømmehallen. Det kostet jeg og fireåringen 280 kroner det, i svømmehallen. Og de skal på håndball, de skal på hockey, som koster flere tusen kroner i året. Er det noe dere også sparer på? Eller er det slik at aktiviteter til barna går... Det ser dere ikke på prisen på. Vi ser jo... Det er jo ikke at vi ikke ser på prisen, men vi var på Munkmuseet med barna i går. Det ble jo en dyr affære, særlig siden vi tok oss en tur innom restauranten der også. Men nei, det sparer vi ikke på. Vi sparer ikke på aktivitetstilbud, men vi sparer jo på ved for eksempel å kjøpe ski og sykler og sånne ting brukt, er jo enormt mye penger å spare på. Så utstyr, hvis man finner utstyr brukt, så trenger ikke medlemsavgiften til kore å være så dyrt da. Ja, og barna våre har jo relativt tilfeldigvis kanskje rimelige interesser, og det er jo bare sånn det er blitt. Så de er ikke så idrettsinteresserte, så de er ikke med på det i organisert form, og det har jeg jo fortsatt er fort en veldig stor utgift da. Men ja, vi sparer, det er ikke der vi ønsker å spare, hadde de vært interessert i det, selvfølgelig skulle de fått lov til det. Og så går det an, og så er det jo et spekter innenfor der, som vi sier, får du ta ikke brukt utstyr som de bruker i et år eller to, så er det ofte muligheter for det. Eller at man velger for eksempel ene datteren vår går på cello-undervisning og er med i et orkester, og da er jo det veldig mye billigere å være en del av et tilbud gjennom kulturskolen, i stedet for å eventuelt skulle finne seg en privatlærer. Altså det går jo an å finne løsninger som ikke er så dyre. Absolutt. Nei, det er jeg helt enig med dere. Vi også har kjøpt alt slalomutstyr, brukt for eksempel, og hockeyutstyr og sånne ting, så det er jo en veldig god måte å spare penger uten at det går på bekostning av glede og kvalitet. Og de vokser jo gjerne fortere enn de sliter ut utstyret. Absolutt. Men det å være nøysom og nøktern, det er positivt i mine øyne, og i hvert fall i min yngre karriere, så var jeg det selv også. Jeg var veldig nøye på å spare penger og alltid kjøpe brukt og så videre. Nå når jeg har fått bedre råd, så er jeg ikke like flink. Da er jeg litt sløvere på det. Men det å være gjerrig, det er ugreit i de aller flestes øyne. Er det en fin balansegang her, eller synes dere det er alltid greit å 
vite at man er på rett side? Det er jo, det er jo klart det er glidende overganger og overlappende, overlappende I, 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 den, I det spekteret der. Men jeg, altså, hvis, man, hvis man handler utifra det man selv ønsker, sørger for å tenke over hva er det Hvis man, hvis man nekter sig ting som ger en glede eller som, som genuint kunne gjort livet ditt godt ved å bruke penger fordi du er for redd for å bruke penger, da tenker jeg da begynner du å tråkke over den linja. Og hvis du, hvis du ikke er villig til å betale for eh, vad det koster, altså vi, vi har diskutert det litt her eh, de siste par dagene, for, fordi det er jo en, det er jo en veldig nærværende eh, argument når, når man går så pass eh, kraftig til verk som vi gjør da. Så ja, det är en overlapp där. Och så handlar det om att finna sin egen balans för när man för man är er för. Och vi prövar ju att det inte det i alla fall inte ska gå ut över varken barna eller folk vi känner eller är er glad i och sånting. Vi vi prioriterar inte bort vänskap och prioriterar inte bort att ta liksom en en kaffe eller en øl med vänner för att vi är er rädda för att bruka pengar på det för det är er viktigt för oss då. Ja, Nei, og jeg tror de fleste känner inni sig, hvor den grensen går, men det er jo helt individuelt, ikke sant? Det som ville være gjerrig, en gjerrig handling for oss kunne være en helt nødvendig, et nødvendig økonomisk grep for en som er i en annen økonomisk situation. så det handler jo litt om hvor, hvor stor insats lägger du i å spare hvor lite, altså hvis det, hvis det er forholdstallet der kommer skjevt ut, eller som, vi, som Andreas kom in på, at hvis du vil nyte noe, men ikke betale for det, da er du på en måte, det, det vil jeg også si at det er gjerrig da, du må betale, du kan nedprioritere ting, men du må betale for det du, det du under dig i hvert fall. Mm-hmm. Eh, boka inneholder en del tips om hvordan man kan redusere utgiftene sine, og de fleste er jo velkjente med shoppestopp nevnes, handle mat en gang i uka, dra på kort rest i ferie, eh, dele på ting med andre, leie ut eiendeler, selge ting du ikke bruker, Er det noen ting eh, eh, der eh, dere har blitt veldig eh, overrasket over hvor mye man kan spare, og da, eh, som veldig mange ikke er klar over at det er et stort potensial? Så vi, vi har jo spart veldig mye på att planlägga mat. Altså det å ikke, sånn som vi pleide å handle mat før, hvor vi dro inom butikken på vei hjem, eh, fra jobb sultne og slitne og uten en plan. Altså det, vi har, I, på grund av måten vi pleide å gjøre det på, da, så har vi spart utrolig mye på det. Så bare det å begynne å ukeplanlegge, så halverte vi matbudsjettet vårt. Og så har vi jo det som kanskje vi har til, kommet på genuint selv, er jo det med å lage lange matplaner. For vi lager også tre måneders matplaner, som noen synes er helt crazy, men det er... Men vår erfaring er at det er mye mindre jobb og mye enklere enn å lage ukesplaner. For de fleste familier har et veldig begrenset utvalg med matretter som de lägger upp til. så at ved å sette oss ned en gang i kvartalet og lage den matplanen hvor vi fordeler de matrettene vi liker å lage utover, så har vi spart mye tid da. Selv om jeg tror ikke, vi har spart veldig mye mer pengar än når vi bare ukesplanla. Men den, det, en annen ting er den forståelsen av liksom hvor lite, altså en ting er, å, det, er ikke sant, det er jo mange vanlige spareråd, og det er ikke så mye som er liksom overraskende, men hvor utrolig effektivt det er å faktisk handle, for alle vet vad man kanske må göra, men det å 
det att faktiskt leve efter de rådene och varför är er det viktigt att ha en varför är er det viktigt med shoppes och varför är er det viktigt att ha en handellista det är er fördi du klarar inte att ta rationella val när du står ovanför en fristelse då tar på något reptilhjärnan över men hvis du har en plan hvis du har en handellista som du har laget på förhand så klarar du att ta ett valg som är er det valg du önskar att göra då Altså det er forskjell på vad vi gör i øyeblikket og vad vi egentlig ønsker att göra. Så ved å, ta, ved å liksom legge inn en tenkepause før du köper enten det er eh, TV-er eller eh, melk i butikken, eller kjeks da kanskje, sjokolade og godteri og brus, eh, ved, ved, å legge, ved å ta beslutningen om vad du ska köpa på et annet tidspunkt du faktiskt köper det, så kan du ta utrolig mycket bedre valg som du er mer fornøyd med i ettertid også, da. Ja. Det, det er på en det med det med maten, og en annen ting, det er to ting som på en måte var litt sånn aha-opplevelse for mig i den... den da kommer et den, helikopter. Kommer et helikopter over oss. Det er innovasjonen fra Russland. <laughs> Eller to ting som, som på en måte var en litt sånn aha-opplevelse for mig. Det ene var det med maten, og det andre er, uh, var det jo bare i tre måneder, så skrev jeg ned alt jeg brukte penger på. Hver dag eh, skrev jeg ned i et Excel-ark bare for å få oversikten og bare oppdage hvor mange tjenester jeg abonnerte på, hvor mye eh, rær det bare, som bare... Da, da gjorde jeg ikke noe særlig eh, sånn kutt i den perioden, men bare for å finne ut. Og så kuttet jeg etterpå og fant ut, ok, hvor mye koster livsstilen min? Der hvor, der hvor jeg er fornøyd. Og, og da var det jo enkelt å bare, ok, da investerer jeg det overskuddet med en gang, fordi at jeg vet at jeg har nok igjen til livsstilen min. Og det, det for mig var den enkleste måten å gjøre det på. Jeg er ikke noe sånn veldig glad i budsjetter, og liksom, som jeg skal følge, og liksom, har jeg penger til, til mat denne uka, fordi det er det jeg har allokert i budsjettet. Det er jeg ikke jeg noe glad i. Det funker for mange, men ikke for mig. Men det å bare ha den der cirka oversikten, så mye koster det, det er det som skal stå igen efter at jeg har investert ut. Mm-hmm. Bra, men det snakker om at dere hadde som målsetting å kunne slutte å jobbe når dere er 50 Eh, hva skal dere gjøre på, på da, I, I 50 år? Hvis du ikke skal jobbe, skal du ligge på strand? <laughs> ja, det er planen. Nej, det er ikke det. Eh, det. Nå er det ikke sånn at vi har bestemt oss for å, å levere oppsikkelse i det vi har, har liksom den fire-målet. Eh, det har vi ikke. Eh, vi skal jo selvfølgelig ta en liksom, fot i bakken og sjekke, er vi, er vi fortsatt glad i å jobbe, og er glad, jobben fortsatt glad i oss? Eh, for det er jo ikke nødvendigvis det samme. Og för att begge to jobbar jo i yrker hvor, hvor man må holde sig lite uppdaterat och det, det kräver en del og vi har ju varit igenom omstruktureringer vi har varit igenom processer hvor folk mister jobben och vi har sett andra folk som som ikke får jobb som de kanske burde haft och sånting så så nej vi, vi får se vad vi så, så det er ikke, det er ikke slik at vi uppsigelsen i det vi blir 50 det är er det ikke. Vi, vi ønsker å gi oss selv valgmuligheter, da, sånn at vi kan ta eh, en ting som vi har drømt om eh, i årvis før vi oppdaget Fire og alt, er jo det å kunne bo i Japan. Andreas er halvt japansk, så vi har en tilknytning til Japan, og, og kunne gjerne tenke oss å være der lenger enn det en ferie tillater. Da. Men samtidig, det er ikke et sted vi ønsker å jobbe, fordi arbeidsmarkedet der er helt... Altså, Det er, ikke, det er ikke et sted du ønsker å være da. Nei, for de jobber veldig mye i Japan. Veldig mye, ja. ja. Ikke, veldig dårlig work-life balance. Mm. Sånn at eh, hvis vi skulle jobbet der, så måtte det være, eller hvis vi skulle bodde i Japan, så måtte det være, kanskje vi skulle skrevet bøker på heltid, for eksempel. Nu har vi jo skrevet tre bøker ved siden av full jobb. Eh, det er jo krevende, så det å kunne ha liksom 
eh, jobbe med egna projekter är er definitivt något vi kunde tänka oss göra och då gärna bo andra städer än i eh, i Norge i vart fall för en period. Ja. Ja. Läsa, skriva, det är er, er, alltså jag tror att det att fylla tiden blir så fryktligt vanskligt hvis vi skulle ända upp med att ikke være i lønnsarbeid. Mm. Og frivillig jobbing, det er jo det er mye man kan... Vi, vi har ikke noe problem med å fylle opp mer enn 100 prosent av tiden nå. Eh, og det er på en måte en litt sånn personlighet og sånn vi er. Så at jeg, jeg tror det skal gå ganske greit å, å fylle tiden. Ja, og det er jo barna såpass store at de har flyttet ut av hjemme også, så har er dere frie til å flytte til Japan i noen år, hvis det mm. skulle være aktuelt. Nettopp. Mm. Men... men Du nämnde att du i fjor hade 400 000 kronor extra intäkter. Hur klarar man att skaffa 400 000 extra intäkter på ett år vid sidan av två fulltidsjobber? Då eh, har jag tält med både övertidsjobbing för att jag jobbar en del övertid. Eh, vi fick stipend för att skriva bok, så det är er ju inte något alla kan få kanske, men det är er överraskande många stipender som det går an att söka på. Eh, eller så har vi vi har ju sålt på Finn, lejt ut boligen vår, lejt ut ting på Finn. Så jag har en elektrisk sparkcykel för exempel som jag har fått över eh, 10 000 kr för eh, på att leja ut i löp av eh, året. Eh, jag har eh, tagit ett styrvärv i borslaget som är er betalt. Vilka andra ting är er det vi har? Jag tog en sån eh, för att testa sån internetjobbing och det är er egentligen bara sån eh, för att pröva pröva ut det. Eh, hvor jeg evaluerer Google-annonser så god teambetaling, utrolig kjedelig jobb eh, ja. altså har vi telt med aksjeutbytte vi ja. har telt med renter på, på... på crowdfunding og, og sånne ting også ja, men ikke verdistigning nei. på aksjefondet deres nei, nei. Bare, bare det som har blitt utbetalt ja, ja. Mm. ok, interessant vi skal straks gå over til del 2 om hvordan, man, hvordan dere mener at folk bør investere smart men allra först är er ett argument emot den firebrevägelsen och det att jobba som bara rackern i ung ålder för att pensionera sig eller sluta jobba och finna intressanta hobbyer och liknande i 40-50 år är er ju det att både skattesystemet och pensionssystemet jobbar emot dig fördi att uh, skattesystemet som de flesta vet är er ju progressivt och man får hoppskatt eller eller trinskatt som det nå heter, hvis du tjänar över uh, 4-5-600.000 och den ökar uh, ju uh, när det kommer ända högre och pensionssystemet är er det ju uh, alla arbetsåren i yrkeskarriären teller så hvis du slutar jobba när du er 50 och inte jobbar de 12-15 sista åren dina så ändrar du upp med en dålig pension Det är er ju nog du bör tänka på. Ja, men detta vet vi också. så att vi vi jobbar ju runt vi jobbar ju i de förutsättningarna vi har. Så att jag syns inte det är er något jätteproblem heller och med pensionssystemet så är er jag inte helt enig att det jobbar så fryktligt mot oss all den tid vi har ett nöktern livsstil och är er ganska nöjd med relativt lite. För det du dra parallellen till USA för exempel så är er ju det an- väldigt mycket annat de må eh, kalkulera in som försäkringar eh, när de inte jobbar längre och det er bara de har inte nödvändigtvis den pensionen som vi har också mm. så, så på många måter så någonting jobbar mot oss någonting jobbar för oss och så i sum så blir det helt grejt och och hantera syns jag då. Så du kan följa att det är er 
urettferdige at skattsystemet og pensjonssystemet utformet på den måten? Nej, jeg synes ikke det. Og, og det et annat argument man får mot sig er jo gjerne at ja, men dere har ikke tenkt å bidra i liksom, uh, x antal år fra dere slutter å jobbe. Nej, men så betaler vi jo mer skatt når vi in mens vi jobber och så det och vi kommer till att betala skatt underveis också hvis vi slutar jobba på på utbyte vi tar ut och sånting. Så ting går liksom upp i uppföljning. Vi är er vi är er ju uh, inte rädda för att betala skatt. Vi är er inte vi är er skeptiska till uh, norsk uh, välfärdsstaten. Vi vill gärna bidra till den. Uh, så jag ser ikke på det som ett problem att vi betalar uh, mer skatt i en periode. Uh, og och i förhåll till det med liksom välfärdsstatens bærekraft och så vidare så tänker jag att det är er så många som ikke klarer, och jag klar jag se jag har en väldigt krävande jobb jag klarer ikke att se att jag kan stå i den jobben till jag er 70 så att uh, väldigt många ännu upp med och ikke jobbe men bli finansierad av välfärdsstaten så jag tror att ju fler som gör som oss som kan vara självförsynt eh uh, kan ta vare på sig selv, jo lettere er det jo for velferdsstaten å ta vare på de som ikke klarer å ta vare på sig selv. Ja, de som virkelig trenger det. Da skal vi over til å snakke om hvordan man bør investere smart, da, hvis man skal nå målet om å da, få økonomisk frihet og kunne ha mulighet til å slutte å jobbe før pensjonsalder. Og Eh, det du sa det sa att det har investerat cirka 2,5 miljoner kronor nå i eh, aktiemarknaden, crowdfunding, eventuellt andra investeringar. Kan inte det visst de 2,5 miljoner delas upp i ett kakediagram. Hur ser det kakediagram omtrent ut? Eh, där har jag egentligen bara översikt över mitt eget eh, det är lite olika då. Vi har vi har lite olika ting som som är er, som gör oss eller motiverar oss. Ja. Det er interessant å høre da, hva er forskjellene i sparingen deres? Jeg, jeg har jo veldig eh, tro på global index og indexfond, eh, så jeg setter definitivt mesteparten i indexfond. Jeg har eh, den faste sparingen men nå, så er det liksom eh, KLP, aksje global med samfunnsansvar, eh, og aksje Norden med samfunnsansvar, og aksje fremvokstende markeder med samfunnsansvar, pluss litt i noe small cap KLP indexfond i tillegg. Eh, så det og jeg, så jag tror ikke att jag kommer till att plukke eller jag tror att jag kommer att vara bedre till att plukke aktier än det markedet generellt är er, då. Eh, men så syns jag det er gøy att investera i och liksom välja lite sån branscher i tillägg så att jag har också nog fast EFT sparing här i Nordnet för exempel. Eh, hvor jag har lite för mycket i e-sport och global clean water och new energy forskjellige sånne ting i tillegg da ja. eh, automa, 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 ja. automation automation mm. robotics er robot. ja, det er sånne kjempebra. bransjer som jeg tror på ja. 2020 du snakket om nå både videogaming og clean energy og sånn, og så ja. fikk det en nedtur i 2021. Der, jeg hadde jo veldig, altså jeg, når vi har to og en halv million, så har jo han har en million, og jeg har en og en halv million, og det, det er nesten sånn at jeg liksom krediterer grønn energi, at jeg ligger lang, foran Andreas i sparinga, fordi at jeg, når vi skulle da begynne å investere, jeg var opptatt av å putte pengene i det jeg hadde tro på for fremtiden, og at jeg ville liksom eh, sette pengene mine på en bedre verden, så jeg satte en god del i grønn energi, i 2019. Det var en väldigt god bett. Eh, I tillägg till att jag då fördi det växte så mycket så så jag liksom här detta här är er ju inte 
jag kan ha jag kan ha hallepension min i grön energi det går inte liksom så jag rebalanserade i januari 2020 nej 2021 ja. så det var ju rätt för det fallt så jag hade otrolig flax med det men det tänker jag är er flax då det var inte min dyktighet för att säga si sånt det var flax så att som filosofi så tror jag att globalindex är er det smartaste för de allra allra flesta Ja, så men alltså jag också är er helt klar över det att att det är er mycket tryggare också för såna som mig och egentligen gör det. Det är er bara att hvis jag ska jag är er liksom där en nörd av av personlighet så att jag liker att lära, jag liker att liksom fördjupa mig i ting och liker att liksom sprida ut och har har uh, egentligen alltså det appellerar väldigt till mig att investera för utbyte. Och det är er inte en nödvändigtvis en jätteeffektiv strategi för jag betalar ju betalar ju skatt på det kontinuerligt i det det blir utbetalt och sånt ting så det är er inte nog en av de anbefaller till andra men jag syns det är er gøy och jag liksom trekker hur mycket att få si, projected annual dividend income jag har eh, framöver i tid och och det är er det som motiverar mig och som gör att jag kanske sätter av mer pengar till det då för jag syns det är er gøy så cirka halvparten av min portfölj är er ju enklaktier Er norske eller internasjonale? Uh, mest USA, og så prøver jeg å bygge litt mer opp i norske, bare fordi at uh, det er litt mer, uh, litt mer uh, effektivt uh, å ha det i en aksjesparekonto. Men uh, største delen av porteføljen nå er i, I uh, USA. Og så har jeg jo fond, og så har jeg jo uh, crowdfunding, og litt krypto, uh, eller litt bitcoin egentlig. Også. Så det er fordelt sånn, men cirka halvparten i utbytteaksjer da. Ja, ja. Uh, den utbytteporteføljen din, har den uh, slått det global indexfondet eller har den gitt svagare avkastning totalt? Uh, totalt med utbyte så ligger det sån nästan på uh, jag tror nog det ligger lite grann under. Uh, men jeg, men jag trekker inte det så väldigt och jag motiveras liksom mycket att slå en index. Uh, jeg jag syns liksom mycket där er så gøy. Uh, jeg synes jag syns det är er gøy att liksom se nå ikke sant i sista sista månaden eller sitt nyttår så har er det ju hela portföljen har ju tappat ganska mycket värde. Uh, og och det plågar mig väldigt lite. Det jeg ser er at det liksom, uh, utbytten holder sig, og det er jo billigere å få tak i å kjøpe inntekt nå, enn det det var da. Selv om det er ikke så stor nedgang, det er jo noen få prosentpoeng, men, men jeg vet ikke, det, 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 det synes jeg er gøy da. Det... Hva er de største utbytteaksjene du har i porteføljen da? De tre største for eksempel? På størrelse eller på ja, utbetaling? Det er du har investert mest penger. Uh, Apple er vel den største, men den gir jo bitt lite grann i i utbyte så det det är er inte väldigt mycket jag får utbetalt där eh och så har jag Abvi som är er en 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 alltså det ligger med sidan alltså på sig alltså ett läkemedelsbolag och så är er det väl 3M tror jag som var er nummer 3. Eh de liker jag för det de är er så enormt diversifierade. De har de har vad er man säger du är er aldrig mer än ett par meter undan en 3M produkt, enten du vet eller ej. Så enten om det är er packningar eller om det är er, runt ledningen på PC:n eller ett land sånt där de är er alltid i närheten sånt så. Mm. och så har det ju en pensionsavtal vi arbetsgivar. Jag antar det har gått in och ändra aktieandel eller eventuellt flytta pensionskonto nu har det gjort någon ändringar där? Ja, jag har ju pensions eller den pensionen jag har arbetsgivar så kan jag välja aktiefond fritt selv och de betalar förvaltningskostnaden. Därför har jag inte valt att flytta, men bara valt att plocka och kanske experimentera lite med de dyra fonderna jag inte köper ellers. för det visst jag hade flyttat så ville jag bara fått genomsnittlig kostnad täckt då. Men så jag är er nöjd med den avtalen jag har där. 
Vi hade ju vi har ju eller jobben har en avtal där du kan se si hur stor procent aktieandel du har. Och så fann jag att du kunde till slut finna ut vilka vilka selskaper som lå i det aktiefonden som du då blev ägare. Men det var liksom dypt dypt gravd i systemet där och det var topp 10 cirka du fick så jag har flyttat allt jag har flyttat ett nornet. Och ah, <laughs> har valt där så jag har också droppat den där sparavtalen som kommer automatisk för den är er ju fin den med fin fin eh, fördelning där men bara för det är nörd så har jag lust att välja själv så jag gör det varje månad så tar jag och har ett eget ark med jag vet som cirka hur mycket jag vill ha i global index hur mycket jag vill ha i de olika branschfonderna och sånting så checkar jag hur mycket behållningen är er i de olika och allokerar efter vad jag är er underviktig. Ja. Kult det er musikken min nøra og ha eh, gjester som har et aktivt forhold til pensjonen sin. For veldig mange eh, er veldig interessert i sine private sparepenger, men når det kommer til jobbpensjon, så er de lite bevisste. Og ikke sjekke aksjandel, og hvis du har et pensjonskapitalbevis for tidligere arbeidsforhold, så har du ikke sjekke kostnaden der. Men og, eh, mange har jo faktisk mer penger i den jobbpensjonen sin, enn de har i sine private sparepenger. Så det er veldig viktig å mm. også ha et visst forhold til jobbpensjonen sin. Ja. Jeg prøver å, prøver å påvirke kollegaer også bare, ja, men gå i hvert fall inn og sjekk da. Sjekk hva, om du har endret, ja, men ja, jeg skal gjøre det en gang. Det er, det er man som regel hører. Det koster deg i hvert fall ingenting altså, det er å forvalte de, de pengene. Ja. Nei, helt riktig. Og som du sa, det er helt riktig det du sier. Det er jo ikke så mange, det er vel rundt 10% av arbeidstakerne i privat sektor som kan velge fond selv, og da at arbeidsgiver betaler for det. Vi kan også det i Nordnet. Og da er det jo lurt å velge dyre aktive fond, hvis du tror det skal slå den, den litt rimeligere standardportefølje da. Jeg er jo usikker på om det kommer til å slå det, men, men, det er, men da får jeg i hvert fall utløp for det behovet for å eventuelt teste litt andre fond. Da. Det er riktig. Og for de som ikke har den valgmuligheten, kan jo da flytte pensjonen sin og velge selvvalgt leverandør. Mm. Om det er ja, Nordnet eller Kron eller DNB Storbrand, hvor man vil flytte til. Litt, litt mer nå avslutningsvis om, om forventet avkastning fremover. Fordi at eh, dere har jo eh, vært, eh, det er ikke så lang erfaring med aksjesparing, fondsparing, og det har jo vært eh, siden finanskrisen i 2009, så har det jo bare vært oppover og oppover, og både i aksjemarkedet og i boligmarkedet så har det gått fantastisk bra med tosifre avkastning som, som det vanlige. Men det kan man ikke forvente fremover. Eh, speciellt för att rentan är er mycket lavere nu än det har varit men också för att efter eh, eh, syv eh, gode år kommer eh, ofta syv smala år och syv dåliga år och nu har det ju varit eh, då uppgång i 12-13 år eh, och man ser svaghetstegn nu man vet ju aldrig när näste nedtur och näste krack kommer men Det er ganske lite sannsynlig at et globalt indeksfond vil gi 10-15 prosent avkastning de ti neste årene som det har gjort. Hva hvis vi nå da får da 5-10 år med flate eller fallende aksjemarkeder? Det er ikke like kult da å spare halvparten av lønna si og se at det man sparer faktisk faller i verdi i mange år på rad. Tror dere at dere blir like motivert hvis det skjer om 5-10 år? 
altså, det er vanskelig å, det er vanskelig at sige nu veldig nøjagtigt om hvordan man vil reagere på det, men vi er jo vi har jo tænkt mye på det. Altså man prøver jo at forberede sig og ha en strategi og, og tænke over okay hvad gør vi hvis det sker og, og der har vi altså med sådan et brå uh, fall så har vi jo en ganske detaljeret uh, detaljeret plan på hvad vi skal gøre ved 10 procent fall så investerer vi så meget så vi har lidt tørt tørtkrut til en mer tid uh, ved 20 procent så går vi ind endda lidt mer og så videre men det blir som väldigt långvarigt er klart det kommer att bli sejt men men samtidigt när det går så pass bratt uppåt som det har gjort den tiden som vi har investerat så blir det ju bara dyrare och dyrare att gå in och risken går ju sånsett upp när marknaden går upp så vi prövar ju liksom inpränt i oss själva att ja men då alltså på väldigt lång sikt så tror vi så tror vi på mänskligheten och tror på världen och tror på att det liksom det att folk jobbar och ekonomin går runt vill ha en positiv effekt. så nedgångar är er, som regel midlertidige. Jeg likte jo den var Odin fonden var det ikke det som la ut en sån översikt över vad i den efter finanskrisen så var det jo en väldigt lång period utan uppgång i aktiemarknaden. Men hvis du hade dollar cost average alltså visst du hade gått in med lite pengar varje enstaka månad så vill du allikevel haft en väldigt pen gevinst i löp av de 13 åren hvor det egentligen var stillstand mm. för de ved att köpa fast varje enstaka månad så vill du få avkastning och få fler andelar de gångene aktiemarknaden faller och lite färre köpa lite färre när aktiemarknaden går upp så att i och med att vi fortsatt är er ganska tidig i vår investeringsfase så är er det jo nästan sånt vi hoppar på att det faller eh, nå ja. men selvfølgelig det som är er kedligt är er det er liksom fem år med liksom flatt det är er kedligt men vi är er ikke bekymrade för det det är er vi ikke. vi har så pass i och med att vi har eh, en ting är er att nu är er det 8 och ett halvt år till vi blir 50 så det är er jo på något sätt den fristen vi har till att vi ska börja och ta ut pengar men vi har ju också en tanke om att de pengarna vi investerar nu de skal vi aldrig bruka upp alltså de kommer till att eh, gå vidare till nästa generation också liksom så att vi har väldigt lång sparhorisont och då blir också sju magre år eh, er heller ikke skremmende da. Sant, ja. ja, men det er tryggende å høre, og det er også veldig interessant at dere har en strategi på hva dere skal gjøre hvis markedet faller 10-20 prosent, og kanskje, men hvis det har falt 40-50 prosent, så har dere ikke mer penger å putte inn, antar jeg. Nei, jeg tror, jeg tror vi grenser over 50, er det ikke det? Ja, eller vi, eh, ja, jeg har lagt en, det står om i boka også hva planen er da, men vi har lagt en plan til 50 percent ned, og det er klart, eh, men vi har jo, veldig, som, som vi snakket om, gått nedbetalt boliglån, så da blir det jo, begynner det jo å bli fristende å gå inn med, med lånte penger da, hvis det blir et veldig bratt fall. Men det får vi ta når det kommer. Ja, og nå, nå nærmer jo S&P, jeg har vel 8, og et eller annet prosent ned fra, fra toppen, så den nærmer sig jo den grensen hvor vi vurderer å gå inn med første, første tranche, sånn sett. Ja, og da har dere da litt penger på sparekonto, som dere vil eh, flytte inn i aksjemarkedet, eller, har, eller da skal dere ta fra crowdfunding eller, an, eller, eller, eller kryptovaluta for den del? Eh, nej, vi har det på et rammelån. Så vi har en, litt, en ekstra ramme litt der. Litt på bok og god ramme på ja, bolig. Ja, sånn, ja. Ja, interessant. Jeg, jeg kan jo nevne for 
nytter han nu att det är er massa historisk statistik på hur många femårsperioder, tioårsperioder, tjugoårsperioder som har gitt minus och då i det amerikanska aktiemarknaden det är er ju längst historik och för S&P 500 indexen som är er den breda amerikanska aktieindexen så så jag att sista 100 åren så är er det runt 5 % av tioårsperioden som har gett negativ nominell avkastning. Mm. Så 5 % av tioårsperioden kan du förvänta dig vart 20 år då så får du en sån en rullerande tioårsperiod med negativ nominell avkastning efter prisväxt. Nej, det är er för alltså det är er nominella priser. Eh, du ser på realpriser så är er det ända fler perioder. Eh, då har du sig upp i dubbelt då vill jag anta. Och på femårsperioder så är er det runt 10 % av femårsperioden mm. eh, som har gett eh, noll eller negativ nominell avkastning. Så det är er inte så sällsynt och det att vi har haft och haft eh, 13 år då med stark uppgång det har omtrent aldrig skett för. Mm. Och så är er det väldigt hög prising på väldigt många sällskap nu så det er, man måste ju bara vara förberedd på det men ja. Sant, ja det er det. Så, så går man in när det går ned också, ikke sant? Så har man ju fortsatt några delar delar av det inskuddet har uansett gått upp så. Sant, ja, det er akkurat det och med jämn sparing och långsiktig horisont så så ska så går det bra uansett så länge man eh, tør att bli sittende igenom nedturen som vi vet kommer för eller senare. Mm. Ja, med de eh, ordene der så tror jeg vi eh, avslutter og ønsker tusen takk for at eh, dere kunne komme med. Veldig hyggelig. Ja. Og for de som synes eh, det her hørte interessant ut, det med å drive med supersparing og tips til å kutte forbruket og spare smart, så anbefaler jeg eh, boken Slik blir du rik, Slik blir du rik, håndbok i økonomisk frihet. Tusen takk til alle som hørte på oss. Ha bra! Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.